0: И сопросили. Всем привет, с вами Изобразили подкаст, и сегодня у меня особенный выпуск. У меня в гостях психолог Наташа Матюшина, и она же моя одноклассница, подруга, с которой мы много лет не виделись, и очень интересно сегодня с ней пообщаться. А тем у нас даже не одна, а несколько. Я в Telegram канале этого подкаста, кстати, подписывайтесь на него. Провела небольшой опрос на своей, ну, скажем так, фокус-группе из ста с лишним художников. Спросила у ребят и девчат, с чем бы вы пошли к психологу, если бы пошли. Потому что, вот сколько мы говорим, складывается ощущение, что очень часто проблемы, с которыми художники сталкиваются, да и все люди тоже, они все идут из каких-то внутренних блоков и барьеров. И, в общем, всем нам есть над чем работать. Как только я запустила опрос о том, что же волнует художников цифровых, первый ответ, который мне прилетел, буквально через минуту или в течение минуты, зависимость самооценки от внешних факторов. А еще я не поздоровалась с Наташей. Наташа, привет! Привет! Да, хочешь увидеться спустя
1: 10 лет? Приедь, запиши подкаст! Пишись, так сказать, в тему. Нет, на самом деле, очень актуальная вообще история, потому что я в психологию. Пришла сама из копирайтинга, то есть я очень долго работала с текстами, и, в принципе, уйти в психологию побудило именно то, что ты видишь, что авторы не могут писать по той же причине, что ты обозначила, когда у них идут внутренние проблемы. Внутренние блоки, зажимы, они не могут с этим справиться, и все это сказывается неизбежно на работе, потому что любое творчество, оно идет изнутри, и когда тебе творить нечем, то,
0: соответственно, получается такой замкнутый круг. Короче говоря, художник должен быть в первую очередь внутренне свободным. Внутренне сытым. Да-да-да. Но ну, я предлагаю начать с темы самооценки, потому что это база. Но я хочу тебя спросить вот о чем: Самооценка, оценивать себя. Возможно ли научиться как-то себя верно оценивать, если ты себя не знаешь? В принципе, все проблемы идут из того, что мы
1: себя не знаем. Потому что... Вообще слово оценка, да, и вот эта вот оценочность, от которой мы стараемся, наоборот, сейчас уходить, тенденция идет к тому, чтобы не оценивать других, не оценивать себя, потому что нет критерия нормы. Если вдуматься, норма, она у каждого своя, и вот этот архаизм, что есть некое правильно, некое нормально, к которому надо стремиться, это полная дичь. То есть на самом деле это упрощает кому-то жизнь, кто, может быть, да, там где-то сверху над нами стоит. Но, по сути, для нас это вообще никак не упрощает ничего. Отсюда очень важно в любой какой-то проблеме идти в то, а вообще зачем мне это? Что мне это дает, Для кого я что-то хочу сделать? Для себя или для кого-то другого? Кто выиграет в итоге от тех усилий, которые я там планирую, допустим, к чему-то прикладывать? Поэтому самооценка это очень такая сложная вещь. По сути, да, как ты говоришь, это база, то есть на ней все зиждется, но мы на нее не совсем влияем сами. То есть если подумать, сначала все начинается как обычно, да, там из детства. Мы формируемся в определенной семье, в определенных условиях. Мы неизбежно воспринимаем все, что мы видим, как норму, и эта норма она может быть очень разная. И иногда мы даже не помним, что мы где-то слышали или видели, но это сказывается на том, как мы воспринимаем себя, потому что мы воспринимаем себя отзеркаливаясь от других людей. И помимо того, что мы можем принести какие-то травмы из прошлого, которые влияют на нашу самооценку, ну то есть, если представить ее как некий такой стеклянный сосуд, да, допустим, он уже с какой-то трещинкой. Но примерно крепкий, ну, допустим, повезло, да, он все равно там крепкий, у нас получилось сформировать какую-то внутреннюю опору в себе. И вот у нас самооценка с трещинкой, но такая достаточно устойчивая. Но есть еще внешние факторы, факторы внешней среды, которые все равно постоянно как-то на нас давят. И если они особенно совпадают по своим вот этим там, резьбам с вот, этим вот, с вот этой трещиной на нашей вазе, то здесь может случиться такое очень сильное обрушение. Поэтому по хорошему счету крепкая устойчивая самооценка она стоит на том, что ты себя знаешь. а следовательно ты знаешь, как дать себе опору внутри, потому что извне ее брать все сложнее, а сейчас вообще в принципе невозможно. И
0: таким образом, ты всегда можешь опереться сам на себя. А что если вот это все вопрос другой категории? что если посмотреть на все это с точки зрения любви к себе и самоуважения, то есть то, на что мы можем повлиять. Ну, если очень сильно постараемся. Понимаешь... Как мне видится, сейчас психология,
1: она, с одной стороны, очень хорошо проникает во все сферы. То есть я вижу, что там фотографы начинают привлекать психологические инструменты в работе. Да, и сессии с фотографом они сейчас больше терапевтические. Там все идут на это, как бы на это упор делают. Психология проникает там уже очень давно в управление персоналом, в формирование команды, в искусство, да, там арт-сессии, эмоционально-образная терапия. Все это становится очень популярно. Но есть побочек эффект в виде того что какие-то термины психологические они становятся попсовыми они становятся избитыми они превращаются в штампы и та же любовь к себе мы ее понимаем извращенно то есть нам условно продают Что любовь к себе и забота о себе Это что? Это значит купить себе все, что я хочу Это себя свозить обязательно На какие-то суперкурорты На которые мне как будто бы очень хочется Это лежать там, не знаю Дома при свечах Вдыхать там аромат какого-нибудь ланг ланга и так далее Вот потому что так красиво на картинке Было в Пинтересте У психолога, который написал в инсте Что вот это любовь к себе Вот так надо себя любить а на самом деле любовь к себе, забота о себе, как хочешь это называй, это далеко не всегда про какие-то материальные такие вот радости. Уйти из травмирующих отношений да, именно так объяснить себе, что это действительно травмирующее отношение, найти в себе силы выйти из них, найти в себе силы себя поддержать, потому что это будет трудно и дорога к изменениям, даже к позитивным, она часто все равно сопряжена с определенной болью, с определенным негативом, потому что хоть прошлое и было деструктивное для тебя, да, там плохое, мозг к нему привык он привык, что это норма, и ему кажется, что ты вот шагаешь в пропасть, что там в этой пропасти, вообще не ясно. Уметь себя поддержать, когда тебе нужно начинать что-то новое, быть себе опорой, уметь себя остановить, когда ты себя критикуешь, когда ты на себя нападаешь, уметь выстроить личные границы, и когда кто-то их нарушает, да, там, пресечь эти попытки – при этом блокируя вот этот страх, который всем нам понятен. Страх быть плохим, страх быть отвергнутым, там, страх одиночества. Вот это все как раз-таки про нормальную заботу о себе. То есть это про готовность с собой знакомиться, с собой работать, себя узнавать и находить в себе смелость. Потому что без смелости, без вот этой ну, такой храбрости да,
0: этого не получится. Очень часто вот та самая низкая или нестабильная самооценка у нас обывателей в голове связана с синдромом самозванца. И это тоже очень большая проблема. Вот у меня есть, допустим, художница, мой любимый пример, для меня иллюстрирует на 100%. Работаю с художниками, да? мы организуем с ними лекции, мастер-классы, у каждого есть какая-то своя интересная тема, каждый готов чем-то поделиться. И вот все очень расслабленно обсуждают со мной тему, мы говорим о структуре, примерно понимаем, что человек будет рассказывать. Он готовит там за пару дней какой-то визуальный ряд, презентацию, приходит и рассказывает. И есть художница, которая фантастически просто хороша в своей теме, и она говорит, ну, мне нужен месяц, чтобы подготовиться. Я говорю, без проблем, понимаю, у тебя много работы, давай, конечно. И раз в неделю где-то она мне говорит: слушай, ну очень плохо получается, я вообще не знаю, как быть туда-сюда. Я ее поддерживаю, подбадриваю, делаю это совершенно искренне, потому что знаю, что там плохо не может получиться. И в итоге за неделю до мероприятия она присылает мне лекцию, и по содержанию просто это можно продавать как отдельный курс по ее теме. Но она собой недовольна при этом. И вот. Вот, мне кажется, вот это оно. Отчасти да.
1: Но здесь есть еще такой вопрос, что очень важно понять, какую цель она на самом деле преследует. Потому что у меня была похожая ситуация. У меня была клиентка, которая... Пришла ко мне с денежным запросом, то есть она вела блог, у нее довольно теплая аудитория, и вот она мне говорит, что ну я уже вот и так, и так, и так, а как бы денег нет, они не приходят и не записываются. И мы стали работать, и в результате выяснилось, что она ведет блог вообще не ради денег, она ведет блог, потому что ей хочется друзей. Ей хочется круг теплый, который будет ее принимать, ну, потому что это детские травмы, да, в детстве была большая отверженность, как бы не будем в это лезть, просто смысл такой, что человек компенсирует во взрослом, уже достаточно взрослом возрасте, себе то, чего не хватало в детстве. Но так как признаться, что ты в 40 лет ведешь телеграм-канал для дружбы, это, извините, да, ни себе, ни другим не хочется, то ты это упаковываешь даже для самого себя в такую вот обертку, что, ну, я вообще-то тут... Деньги зарабатываю я серьезными вещами занимаюсь а на самом деле нет ты как бы ищешь друзей И вот у нее была такая же тема с различными материалами когда она присылала мне свои моменты связанные там с подготовкой нового продукта там допустим это мог быть текст или это мог быть какой-то мини-курс или что-то такое И я говорю но ну, здесь 10 тем а мы говорили про одну. Но им же нужно дать больше. Ну как же мы им пользу-то не дадим? И это не для того, чтобы причинить человеку добро, а для того, чтобы тебя полюбили, потому что, ну вот я вот какой хороший, ну
0: вот я сколько всего могу. Я такой хороший, и продавать-то ты своим друзьям ничего не будешь, соответственно. Вот она и не зарабатывает. Да, то есть очень много сил
1: сливается на то, чтобы быть хорошим, социально одобряемым, полезным. Плюс нету абсолютно никакой коммерческой... Ну, коммерческого подхода к аудитории. Она не воспринимается как платежеспособная, потому что это же мы тут все ради великого дела собрались. А что касается синдрома самозванца, то здесь важно понять такую вещь, что мы живем в очень динамичном обществе. Это нормально, что каждые 5-7 лет человек меняет сферу деятельности. Это было нормально даже там... Сколько лет назад мы институт закончили первый? Давно, Лет 7, да? Вот лет 7 назад в моем первом институте говорилось о том, что каждые 5-7 лет человек проживает профессиональный кризис, и это нормально, что у него возникает потребность менять работу, получать какое-то, допустим, там, новое образование или что-то еще. Ко мне приходят девочки, вот из последнего недавно была клиентка, совсем молодая она только закончила институт, и так получается, что она по одному образованию филолог, а самостоятельно она выучилась на иллюстратор. И она сочетает в себе два вот этих качества, она может совершенно прекрасно себя позиционировать, потому что, ну, представьте, сколько задач может закрыть такой специалист. Он тебе и копирайтер, и редактор, и иллюстратор, и с визуалом поможет, все на свете. Но синдром самозванца, что, ну, я же сама выучилась, меня же нигде специально не учили, а как же я вот свой диплом по нему вот прям точно работать не буду? Когда начинаешь с человеком общаться, и когда он тебе рассказывает, сколько он уже написал там иллюстраций, сколько экспертов он проверил для онлайн-журнала, где работает, сколько он отредактировал текстов, какие уже выстроил связи, а ему всего там 23-24 года, ты это человеку фиксируешь в цифрах и показываешь, вот смотри, ого, это все я, сам себя вот так вот не можешь объективно оценить. Это нормально. Поэтому я, наверное, сейчас да, про упражнение расскажу. Да, конечно. Поэтому вот я очень рекомендую, если есть проблема с тем, что не понимаешь а чего ты вообще достиг к текущему моменту? Если не понимаешь, что именно составляет твой вот этот профессионализм, твой бэкграунд, вообще какой у тебя опыт, просто сядьте и вот распишите в цифрах. Вот столько лет вы отучились здесь, вот столько лет здесь, сколько курсов прошли, сколько книжек прочитали. Прям до последней мелочи, вплоть до того, там, не знаю, сколько раз вы записали те же там, подкасты, да, куда вас позвали, сколько там, людей, допустим, откликнулось на какую-то вашу работу, или там, сколько работ вы продали, ну, тут да, зависит от сферы деятельности. И вы посмотрите на этот объем в цифрах. Это вот первый момент. А второй момент еще очень важный, в том, что даже если вы как будто бы не используете какой-то опыт, да, по прямому назначению, это не значит, что он прошел бесследно. Потому что любое обучение, любой какой-то контакт профессиональный, любая работа, там, даже стажировка какая-то трехмесячная, даже если вы не выбрали это своим дальнейшим вектором развития, если вы считаете, что это там, просранное, простите, время, на самом деле это не так, потому что из любого даже негативного опыта мы что-то уносим полезное. Мы можем узнать, а что нам не нравится, а как мы не хотим работать, а с какими людьми мы не хотим больше сталкиваться, в каком графике мы не готовы больше жить. И вот от этих «не», видимо, ввиду нашего менталитета, нам гораздо легче иногда прийти к картинке, а что же для меня окей, чего мы реально хотим. Потому что, когда человек спрашиваешь, что ты хочешь, ему чаще легче сказать, чего он не хочет. Но почему-то мы не фиксируемся на том, что вот эти «не» — это тоже очень большие инсайты, которые важно
0: для себя фиксировать. Да, ты сказала, рассказала про свою клиентку, и мне кажется, сейчас все узнали себя, и даже я немножечко. И одно из сообщений, кстати говоря, которые мне пришли, я бы сейчас зачитала, потому что там человек 10 лет обучается, и все еще страдает. Пишет девушка. Деньги. Я бы пошла к психологу с вопросом о деньгах. Как перестать стеснительно брать ветку за свои труды? Особенно на фрилансе. Как вообще видеть способы монетизации своего творчества? Лично у меня они в слепом пятне. Ну и да, синдром самозванца супер актуален. В этом году будет 10 лет, как я учусь. Пройдено 15 курсов. Рисую, 3 d и периодически этим зарабатываю но все еще недостаточно хороша. Когда ты про себя
1: думаешь, что ты недостаточно хорош, важно понять, первое, недостаточно хорош, для чего, по сравнению с кем, и спросить себя, откуда это пришло. Еще важно понимать, что если ты бежишь к какой-то цели, то может быть всегда какая-то обратная сторона, которую ты не видишь. Допустим, это очень часто, особенно у женщин, вот с замужеством связано, когда клиентка приходит и говорит, что там у меня есть подруга, она вот замужем, он ей там денег отсыпает постоянно на карту. Он там это, он там то, а вот я, а вот мой. И вот все плохо и несправедливо. Но если посмотреть на других, да, кто приносит вот эти вот красивые истории, там есть подноготное в виде того, что там ты объект, ты не имеешь никаких прав, ты сидишь дома в полном патриархате, как в золотой клетке, и девушки вот из этой сказочной истории, да, которую принесла одна, они приходят с просьбой там, как из этой золотой клетки выпорхнуть, потому что никакой свободы там нет. То есть это как, когда у меня вьются волосы, я хочу прямые, у меня прямые, я хочу вьющиеся. Так бы, здесь вот то же самое. Очень важно для себя определить критерии успеха. А что мне подходит? Да, что тебе подходит, и как я буду оценивать, что я все таки стал достаточным уже. То есть вот это вот, мы наконец-то вышли к нужной теме, это тема достаточности, потому что это касается и денег, и вот этого критерия того, что я там недостаточно хорош. Какие KPI это вообще, да? Ну да, потому что давай отдельно разберем и то, и другое. Если мы говорим про деньги, здесь важно понимать, что для тебя вообще деньги. Потому что у каждого это что-то свое. У кого-то деньги завязаны на свободе, у кого-то на любви, у кого-то на безопасности. Как правило, все это откуда-то идет вот из этого прошлого травматичного опыта. Поэтому здесь нужно понять, что для меня деньги, сколько мне реально нужно денег, Потому что, может быть, она уже зарабатывает столько, сколько ей надо, но из-за того, что все вокруг бегут каким-то цифрам, она тоже считает, что ей надо бежать. То есть вот этот вопрос, он важный очень. Это что касается денег. И что касается вот этой успешности, достаточности, да, недостаточно хорош, что для тебя быть достаточно хорошим. То есть вот каким ты должен стать, вот прям выписать себе на листке. Почему я всегда говорю, что пишите? Потому что, когда вы это проговариваете или думаете, вы не фиксируете. Мысли очень быстро убегают. Они эфемерные, их невозможно поймать. Они как дым. Когда ты пишешь, то у тебя появляется вот эта плотность. И ты можешь этот листочек себе на лоб приклеить, блин, в сумочку положить, сделать заставкой рабочего стола, чтобы вот эта тревожность, когда начинает запускаться, тот тревожный механизм, что, господи, все уже заработали миллионы на сумму, своих картинах, а я тут до сих пор в творческом каком-то полете. Это второй важный момент. И тут еще важно понимать, а что для тебя приоритет. То есть я не говорю о том, что так всегда происходит, но есть вот очень такая интересная техника, сама я недавно узнала, это техника из НЛП. НЛП ⁇ очень специфическая вещь и такая спорная, но некоторые инструменты можно применять к себе бережно. Есть такая техника, значит ты садишься на стул. И ты думаешь, какая у меня цель? Ну, я хочу зарабатывать там в месяц, допустим, ну, сколько, я не знаю, там, 200 тысяч. Ты встаешь, садишься на другой стул, и вот на этом стуле ты уже там, условно, Юля, которая зарабатывает 200 тысяч. Ты прям себе вот говоришь, что все, сегодня вот на этом стуле я заработала 200 тысяч. Что происходит что происходит внутри меня, что происходит на уровне чувств, на уровне ума, что происходит в моей жизни. И у тебя таким образом, во-первых, начнет выстраиваться картинка вот этой новой реальности, из которой ты уже сможешь понять, какие тебе нужны действия. Во-вторых, ты поймешь, а вообще нравится ли тебе в этой реальности. Потому что, может быть, я встала, вот села на этом стуле, да, такая вся с э, деньгами на карте, и понимаю, что я рисую по 25 часов в сутки, что я вообще не сплю, что я света белого не вижу, не ем, с друзьями не общаюсь, путешествие никакое, даже маленькое съездить не могу, и как бы, в принципе, еще пара месяцев,
0: и я возненавижу рисование. То есть стоит ли оно того? Есть два стула, друзья. Я хотела про недостаточность поделиться своей историей, потому что я много-много лет с этим жила. Пока вот совсем недавно, этой зимой, я решила пройти даже не собеседование очередное, а сделать тестовое. Мне очень подходила позиция, там была как раз-таки половинчатая такая занятость, значит, полдня писать рассылки для одной компании, тема которой, в общем, тема этих рассылок мне была интересна. Я сделала тестовое, вот в своем вот этом варианте легкий и бодрый текст. Это в целом то, за что меня обычно и ценят работодатели. Отправила его и получила фидбэк такой: нам не хватило смысла и структуры. А я, ну, вы себе не представляете, я вот в каждом месте, где бы я ни работала, я всегда борюсь за смысл. Ну, в том плане, что сейчас стали часто забывать, что контент вообще переводится как содержание. И я за это содержание прям борюсь. И тут я получаю такой фидбэк. Но у этой истории есть такая подоплека в виде того, что есть знаменитая книга. Пиши, сокращай, хорошая книга Ильяхова. Очень всем рекомендую, кто общается с людьми и пишет буквы в интернете. Да, это одно. Но в какой-то момент, он же главный редактор был ТЖ, это превратилось в корпоративной среде даже в такую Библию. И это, ну не то чтобы секта, но отдельная религия таких последователей Ильяхова. И именно в корпорациях, Люди стараются придерживаться этого подхода. Я сейчас понимаю, почему. Потому что мы живем в мире победивших цифр, и хочется все замерить, в том числе эффективность текста. Это очень сложно сделать, как бы текст вообще не продает, и задачи такой, как правило, нет. Ну, по-разному бывает. Но хочется вот кипяев везде. И поэтому получается, что вот по-ильяховски, вот инфостиль или никак. Или нам не хватает пользы, нам не хватает смысла и структурности. И я думаю, хорошо, меня это, конечно, задело, но меня это задело, и я почувствовала вот это, а я, ну, я была права, да, я опять недостаточно хороша, то есть мое убеждение типа подтвердилось, а потом я сижу и думаю, ну вот у меня сейчас есть время, в целом можно же было пойти бы к Ильяхову и отучиться у него, и стать достаточно, да, но я на самом деле не хочу но я не хочу писать в инфостиле и целый день заниматься вот этими текстами. И оно впервые в жизни вот так открылось передо мной, вот это понимание того, что я, блин, много лет пытаюсь добиться того, чего я не хочу, и сильно расстраиваюсь, когда я не получаю того, чего я на самом деле не хочу. Вот такая история.
1: Я просто как человек, который 10 лет в копирайтинге отработал, сейчас пытаюсь убрать из головы все, что я думаю про Ильяхова, чтобы... Не уйти от темы, мы же здесь собрались про психологию разговаривать: и про художников ага. и про художников, да, а тут прям такая очень заманчивая пироженка. Ну ладно, не будем в это уходить. Когда ты сказала, что вот корпорации вот у них есть слово по приличней определенные вот заикорения на инфостиле, и у них есть своя норма, да, а я как раз подумала о том, что мы опять возвращаемся к тому, что нормы нет. Нету на самом деле, это я вот прямо сейчас разрешаю вам <laughs> так думать, что нету на самом деле какого-то канона красоты, успешности, там, высокой зарплаты. Допустим, если вы будете сравнивать даже по регионам, там, в Москве зарплата в 30-40 тысяч считается, ну, Еле-еле ты наскребаешь себе на жизнь. Но в каком-нибудь Ейске в Краснодарском крае 30 тысяч – это очень хорошая зарплата, за которую как бы, люди готовы побороться. Везде своя норма, невозможно сравнивать. Но мы все равно стараемся куда-то бежать, под что-то себя подстраивать, потому что в глубине души мы все боимся увидеть, что мы там какие-то не такие, мы все боимся отверженности, мы все боимся в, глубоко, в глубоком таком понятии да, вот этого какого-то одиночества. Но мы никогда не будем одиноки, потому что все мы боимся одного и того же. То есть мы уже не одиноки в этом, в том, что мы боимся этого долбанного одиночества. И это очень здорово, что у тебя получилось отследить вот этот момент, когда у тебя есть варианты, и ты себе говоришь, что От чего я действительно хочу. У меня была похожая ситуация, когда я как раз вот начала уже развиваться в новой профессии активно, и я столкнулась с тем, что случилась вся вот эта история с социальными сетями. У меня ситуация была какая, что я продолжала работать копирайтером для того, чтобы были деньги, но параллельно я занималась уже психологией, нарабатывала себе опыт. И я, ну, естественно, не имела такого пула клиентов, чтобы полностью уйти в психологию, это раз. Плюс там у меня есть клиенты, с которыми ну, мне нравится работать, и я не готова, да, как бы с ними расставаться, и вообще писать я люблю. Поэтому я вот продолжаю балансировать. И вот когда это все произошло, у меня возникла идея, что мне нужно срочно уйти в контекстную рекламу писаться в обучение по рекламе в Яндексе, там что-то Яндекс Метрики, всякое вот это, стоило там оно порядка, по-моему, 45 тысяч рублей там за три месяца обучения. И вот я, значит, думаю, что все, вот мне это необходимо, потому что сейчас э, в копирайтинге будет жесть, на психологов тоже у людей денег не будет, а вот контекст, он обязательно всем будет нужен, плюс Яндекс сейчас вышел на топовые позиции, вот там-то я себе безопасность финансовую обеспечу. И я принесла эту идею, значит, своему мужу, он как всегда мужественно, ну если тебе правда нужно, ну как бы хорошо, а что вы понимали у меня ребенок, да, на тот момент там сколько ей два года было, она еще не ходила в сад, и получается, что большую часть времени я с ней проводила. У меня есть уже какая-то работа, которую я работаю, у меня есть клиенты, которых все равно надо вести, и я такая, ну все, мне нужно обучение. И я начала смотреть, что это такое, и поняла, что это вообще не про тексты. То есть я-то думала, мы будем учиться писать, а там цифры, там аналитика, там статистика. И я прям почувствовала в какой-то момент, что я себя тычу в задницу копьем. Это не внутреннее желание, это внешнее стимулирование, которое происходит из чего? Из того, что мне страшно. Из того, что мне страшно, я пытаюсь контролировать будущее. На самом деле, да, никто его не может контролировать. То есть я могу отучиться и не знаю, там, блин, Яндекс закроется. Ну, это же тоже может быть. А еще я могу отучиться на то, что мне совершенно не близко. И все равно там не заработать денег, потому что мне это не близко. Я истощусь, я выгорю обязательно, когда нету вот этого внутреннего запала, но зато я точно получу недовольного мужа, недовольного ребенка, Но ну, потому что объективно, да, обучаться тому, что тебе вообще не близко, потребует таких колоссальных затрат, что я не смогу уделять какое-то время своей семье, то есть мне придется полностью переключиться. И я села, разложила вот эти две картины и поняла, что ну нет... Попытка контролировать неконтролируемое будущее, она не стоит того, чтобы превратить свою настоящее в откровенное дерьмо. Поэтому как бы я от этой ситуации шла. И вот про копье я не просто так сказала. Очень понравилось про копье. Это на самом деле не я придумала. Раньше вьючных животных погоняли палкой. Палка была заостренная. Ну и как бы чтобы животное шло в том направлении, в которое нужно, ему в мягкое место подтыкивали палочкой, что типа давай иди. И вот на латыни эта палочка заостренная, она называлась каким-то таким красивым словом, которое сейчас мы знаем как слово «стимул». И вот это стимулирование, оно даже в психологии управления персоналом подразумевается именно какое-то внешнее воздействие, когда тебя, ну, по сути, вынуждают что-то делать. Поэтому есть большая разница между стимулом и мотивом. Когда мы себя стимулируем, мы себя вынуждаем, заставляем, принуждаем преодолевать нежелание и куда-то идти. То есть мы, по сути, ведем себя как осел, который просто сам себе в жопу засунул палку. А когда мы действуем из внутреннего желания, из вот этого самого мотива, это совсем другая энергетика, и сделать сейчас здесь не в эзотерике ни разу, а в том, что ну, мы действительно из внутреннего желания можем больше. У нас больше энергии, у нас больше отдачи. Когда ты себя заставляешь качать пресс, это тебя не наполняет, если ты реально этого не хочешь. Но если ты качаешь пресс, потому что ты получаешь удовольствие да, от того, что ты вот чувствуешь там все свои мышцы, и там потом в зеркало на себя смотришь, и тебе красиво, и у тебя там самочувствие лучше, и прочее, прочее, это совсем другое. Ты реально улавливаешь вот эти эндорфины, которые вырабатываются, когда занимаешься спортом. Но это не значит, что если ты будешь без желания качать пресс, они типа также должны вырабатываться, но ты их не почувствуешь, потому что ты себя вот постоянно тычешь. Я могу дать такой понятный инструмент о том, как вообще понять, зачем ты куда-то бежишь. Если у вас ситуации а как у меня, когда я решила вписаться да, вот в это обучение контекстной рекламе, или как у тебя, когда ты пойти к Ильяхову или не пойти с обучением, или вы, в принципе, собираетесь в очередной раз там, на какое-то обучение или на какие-то курсы, или снова вы бьетесь, не знаю, о какие-то тестовые задания в какие-то компании, потому что они просто крутые, а не потому что вы там, в них хотите работать, вы садитесь, берете бумажку и пишете. Я хочу пойти на обучение 3D, чтобы что. И вам приходит какой-то ответ, ну там первый, который пришел, вы записываете. И там такое, а, -а, -а чтобы не умереть с голоду, когда не
0: сесть меня заменит. А, а.
1: Ну в том числе, может быть, и это. Ну давай что-то более приближенное к реальности. Ну там, чтобы не остаться без работы, да?
0: Чтобы я был более ценным, чем мои условные конкуренты. У меня больше навыков, я цене. Окей. Okay. Дальше пишите.
1: Мне нужно быть более ценным, чем мои конкуренты, чтобы что?
0: Чтобы не потерять работу, чтобы не потерять самоуважение, какую-то уверенность в себе, я думаю, тоже может быть такое. Чтобы у меня не проседал уровень заработка, потому что инфляция, потому что разные финансовые кризисы. Вот такая история. Окей. Okay. Дальше пишите.
1: Значит, мне нужно сохранить мой текущий уровень заработка, чтобы что?
0: Чтобы не снизилось качество жизни и чтобы я чувствовал, что я развиваюсь. То есть время идет, а я не стою на месте. Надо же все время расти, как бы. Мне нужно все время расти, чтобы что? Чтобы меня любили. Мне нужно, чтобы меня любили, чтобы
1: что? И тут я в тупике. Вот, значит, мы дошли до сути. И в данном случае у нас получается, что, ну, если вот преодолеть, да, все те вопросы, которые мы прошли, мы идем на обучение 3D, чтобы нас любили. Потрясающе. Мы это, понятно, что как бы рационализируем для себя, мы это подкрепляем какими-то логическими, такими конкретными, безусловно, обоснованными реальностью доводами, но в конечном итоге нам нужно, чтобы нас любили, чтобы нас принимали, чтобы мы не чувствовали себя отвергнутыми. И поэтому мы вписываемся в 3D, которое терпеть не можем. И здесь можно подумать о том, что в данном случае мы видим искажение. Любовь берут не из 3D, но 3D — это классная тема, конечно, но это так не работает. Но ну, в любом случае, можно подумать о том, что «а точно ли это мне даст?» то, что я хочу. Дальше, значит, про принятие, да, про любовь. Как я еще могу? Ну, то есть, как я могу более экологично получить то, что мне нужно? Там я могу, допустим, изменить свое окружение. Я могу его пересмотреть, понять, что оно не дает мне той любви, которая мне нужна, да, и начать искать именно тех людей, которые будут ну, мне это давать. Я могу подумать о том, а вообще, заявляю ли я своим близким, что мне не хватает их любви, их принятия. Может быть, вы просто по-разному о своей любви говорите. Там Он вам приносит пакеты с продуктами, а вы ждете, что он будет петь Серенаты. Ну, как бы вы это озвучите, потому что
0: не все понимают. А может быть, вы сами себя недостаточно любите и забываете кормить, например? У меня есть ощущение, что многие художники такие немножко подростки всегда. И вот он сидит, рисует, она забывает там пообедать, поужинать. Вот в каких-то таких очень простых вещах тоже может крыться. Да, опять-таки, как у вас дела да, со
1: взрослой частью обстоят? Потому что понятно, что у нас у всех разный психологический возраст, у нас у всех есть там внутренний ребенок, внутренний взрослый, и можно поработать с тем, насколько вы сами себя вообще любите, принимаете, к себе бережны, потому что как правило, если ты сам себя любить не умеешь, то ты не понимаешь любви со стороны других. Тебе сложно это дается, то есть по отношению к другим. Все начинается так или иначе с принятия себя и с любви к себе.
0: Мы сейчас с одной стороны разобрали ситуацию, когда я делаю то, что на самом деле не хочу делать, но думаю, что этого хочу. Да, а бывает ситуация сейчас обратная. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Прислали одну историю мне, которая тоже что-то во мне такое задела. 25 лет девушка пишет. У меня недавно было такое, что я испытывала физическую боль, жжение в груди каждый раз, когда садилась рисовать. Длилась две недели. Сейчас ушла в отпуск, надеюсь, что это ощущение уйдет благодаря отдыху. Еще заметила, что вместо того, чтобы думать, как и что нарисовать, я себя просто ругаю и думаю, что получается херня, и нет смысла продолжать. Да и в целом сейчас очень остро ощущаю бессмысленность профессии, но пытаюсь эти мысли аргументировать и пригладить, чтобы не принимать слишком резких решений. Вот эта вот история, когда я рисую, но, кажется, я не хочу рисовать. И таких несколько. Где эта грань, что или я выгорел и устал, или, кажется, это реально не мое, а я больше ничего не умею. Здесь вообще несколько моментов. Давай по порядку. Что
1: касается самокритики, это неэффективный инструмент. Потому что здесь вот мы уже говорили, да, это копьё. как копье, да, это как то самое злосчастное копье, и на самом деле вы можете его максимально глубоко засунуть, но от этого ничего не поменяется, все равно будет ощущение вот этого преодоления. У каждого из нас есть какой-то внутренний запас вот этого терпения на самокритику, и рано или поздно он закончится. И это перестанет давать эффект. То есть может казаться, что это эффективно, потому что когда-то нам там родители или учителя таким вот кнутообразным методом да, давали волшебный пендель. Вот вы даже вдумайтесь в то, что есть такое выражение там, «хочу волшебного пенка». То есть человек, он в принципе... Не хочу, не надо. Но ты уже не хочешь. А как бы некоторым это нужно, потому что некоторые могут только из принуждение что-то делать. Есть у психологов гипотезы о том, что лени не существует, что есть причины, по которым мы не хотим что-то делать. Самокритика 100% не работает, поэтому здесь можно даже не тратить свое время. Как бы ищите какие-то другие методы самомотивации. Это первое. Второе, что касается вот этой грани, да, между выгоранием и реально нежеланием. Очень правильное решение было пойти в отпуск, потому что при выгорании мы испытываем, в принципе, сплошные такие негативные проявления. То есть мы испытываем усталость, апатичность, раздражительность. Абсолютно все, даже то, что раньше нас радовало, начинает выбешивать, вплоть до мелочей звуки музыки, смех ребенка, голос любимого человека это все начинает бесить. Поэтому если человек выгорел, он не может адекватно оценивать ситуацию. И очень правильно, что в этот момент ты не принимаешь никаких решений, а действительно берешь паузу и отдыхаешь, и восстанавливаешься. И не надо себя принуждать к тому, что вот обязательно к этому числу я должна принять решение. Нет, нужно действительно ситуацию отпустить и дать себе возможность восстановиться. Потому что из нуля
0: или тем более из минусового заряда очень трудно действовать. То есть время отпуска не считается, пока вы сидите и гнобите себя. Даже если вы ничего не делаете... Игнобить себя – это не отдых и не отпуск. Да. Проблема в том, что
1: уйти в отпуск – это тоже иногда недостаточно, потому что мы не умеем отдыхать. А нам кажется, что отдых, он вот должен быть каким-то. Что если отдых, то, например, там обязательно путешествовать. Либо если я сижу и ничего не делаю, то это плохо. У меня там сроки горят, все меня ждут. Я там зря дышу этим воздухом. Поэтому как бы надо обязательно поскорее вернуться. Вот этот трудоголизм. Это не преимущество. Нас учили, что это там, здорово, да, настолько отдаваться делу, но на самом деле это не преимущество, потому что это постоянное самоистязание. Отдых может быть абсолютно разным. Бывает так, что отдых – это реально ничего не делать. То есть есть чья-то цитата, ну там, мудрецовая, о том, что отдых – это смена вида деятельности.
0: Опасная дорожка.
1: Ну, действительно, опасная дорожка, потому что... Нам кажется, что если это сказал кто-то, кто уже не живет, то это наверняка супер мудрость. И мы начинаем даже в отдыхе, мы начинаем гнаться зачем-то, мы начинаем что-то сравнивать. но отпустите себя, дайте себе свободу делать то, что вы реально хотите какое-то определенное время. потому что в противном случае
0: будет непонятно куда идти или свободу не делать чего-то. Я, как и художники, кстати говоря, люблю угореть и выгореть. Иногда таким образом развлекаюсь. Ноль звезд из 10 никому не рекомендую. В общем, я решила оставить только одну из двух своих работ, типа отдохнуть, и подумать, что же делать дальше и так далее. Я начала ставить себе воображаемые дедлайны, подгонять себя, что, ну, наверное, уже я отдохнула, наверное, уже пора, чтобы вы понимали, как вообще я проводила время. У меня осталась моя вторая работа, которую я называю фрилансом. Я тогда занималась греческим два раза в неделю. У меня там три или четыре класса йоги. Ну ладно, йога, казалось бы, да, я там отдыхаю. Но тем не менее. То есть я не могу сказать, что я прям уж совсем лежала пластом, ничего не делала. Иногда еще сверху падал какой-нибудь фриланс. Но я воспринимала это как то, что я ничего не делаю. Бесконечно развлекалась с копьем, как ты говоришь. Но я в какой-то момент подумала. Просто по фану. Вот у меня греческие корни, у меня отец наполовину грек, и я думаю, а с чего мне вообще хотеть работать?» «Ну типа, я же должна хотеть быть где-то на берегу Средиземного моря в белом сарафане, чтобы у меня козы бегали вокруг, и я такая под оливковым деревом лежу, стяжу и думаю о постмодерне, о чем-то прекрасном. Вот этого я, по идее, да, ну должна хотеть по своей природе. С чего мне прям хотеть рваться на работу?» И эта мысль была такой освобождающей, если честно потому что сейчас я ну по сути делаю то что хочу у меня есть свои творческие проекты их два подкаста и у меня все еще есть вторая работа которую я бесконечно обесценивала и ты знаешь приходят новые заказы в том числе связанные с текстами в которых я же вечно недостаточно якобы хороша по чьим-то меркам а по чьим-то очень даже хороша получается в общем как-то эту ситуацию удалось отпустить и переломить мне сейчас вспомнилось хорошее тоже упражнение, которое иногда мы делаем на сессиях,
1: особенно когда вот это вот идет история о а чего я хочу, а куда я хочу идти и все такое. Такая история про идеальный мир. То есть когда ты садишься, ты представляешь себе, что тебе не надо закрывать никакие финансовые вопросы, ты представляешь себе, что все болезни уже вылечили, что всю бедность уже решили, потому что когда спрашиваешь человека, а что ты будешь делать, если вот тебе не надо будет думать о деньгах, все хотят
0: сразу спасти мир, спасти человечество. Да. Потому что я говорила, что я буду сидеть и изучать языки типа баскского, знаешь? Ну то есть то, что ты в обычной жизни не будешь, это неприменимо. Вот я тебе открою сейчас секрет, как и твоим прекрасным
1: слушателям, что я бы сидела на горе и пила вино. Мне вот. нравится. И мне кажется, что я бы даже ничего не читала, и я бы просто максимум писала бы о своей жизни мемуары, а мой муж, он занимался бы на плантациях, там, виноградники, значит, собирал бы урожай. Это очень урожай.
0: то есть ты бы писала мемуары о том, как ты сидишь на горе,
1: да? <свят> да, да. Я бы писала какие-то красивые истории. Вот. И мы бы пили свое вино, ели бы свой сыр, и было бы все отлично. И когда-то меня это тоже... То есть я прям отворачивалась от этой картинки, потому что я думала о том, что... Какой
0: ужас! Прости, я перебью тебя. Забудьте про баскский белый сарафан. Белый сарафан на побережье. Я не сноп.
1: <свят> Эта картина, да, вот белый сарафан, там гора с виноградниками, она настолько идет в разрез, с тем, что нам рассказывали о том, как мы должны жить эту жизнь, что мы обязательно должны работать в системе, что мы обязательно должны выходить замуж, рожать детей к определенному возрасту, проработать на одной работе 20 лет. Вы должны понять, ну, не то чтобы должны, да, но было бы здорово, <laughs> если бы вы поняли, что... Те навязанные вещи, которые в голове роятся, они кем-то вам были навязаны тоже по каким-то мотивам. То есть, ну, у кого-то это была там своя какая-то неудачная история, и он сделал выводы, что надо по-другому. Кто-то там книжек начитался, кто-то хотел вам добра, но вот получилось настолько извращенно. Вы уже выросли, вам можно это отпустить и понять, от чего я действительно хочу. Ну, конечно, не стоит предаваться каким-то безумствам и включать там аморальное поведение на полную. Мы сейчас говорим о нормальных, да, таких... В рамках Конституции РФ. Да, вот, спасибо. В рамках Конституции здравого смысла. Но все таки мы можем себе разрешить гораздо больше, чем иногда
0: разрешаем. Уголовного кодекса даже, я бы сказала. Да. Ну, вроде я понятно, мысль донесла. Да, да. да. Тут сразу две истории подытожу. С одной стороны, таким образом можно выявить наполняющее какое-то занятие для себя, а с другой стороны, вот глобально, какой-то вектор или к чему это? Что говорит обо мне мое желание сидеть на берегу моря? Смотри, на самом деле оно же может быть разное в моменте.
1: Если копнуть глубже, может оказаться, что ты просто настолько задолбалась, что вот сейчас, кроме как сидеть и обниматься с овцой в белом сарафане, ты как бы больше ни к чему и не готова. Второй момент, ну, тоже есть, да, определенная тяга там, к гедонизму, к свободе. К отсутствию каких-то рамок. Потому что, ну что такое белый сарафан, побережье и вот овцы? Это отсутствие, там, не знаю, необходимости одеваться в бренды, например. Ливчика. Ну да, и в том числе. То есть это свобода. Это свобода, которая не дается себе в мелочах, и поэтому она превращается в такой вот максимально свободный образ, когда, ну такой, да, гротеск, наверное, это будет. Когда уже вот, чтобы было точно понятно. Ну, гипербола. Ладно, уж гротеск. Правда. Хорошо, гипербола. Можно проанализировать вот эту картинку, которая тебе приходит, и спросить себя, про что это для меня? Да? То есть вот то, что я сижу на горе и занимаюсь вот этим вот наслаждением жизнью, для меня это тоже про свободу. Это про то, что я отпускаю тревоги, про то, что я не пытаюсь предугадать, что будет через месяц, через год, через десять, про то, что я никуда не бегу, про то, что я не нагружаю себя какими-то обучениями ради обучений, а не потому, что мне реально что-то интересно. И я созерцаю мир, то есть, ну вот если прям глубоко идти, да, гора, это значит, ты выше, не в плане там надменности, а в плане ты смотришь сверху, то есть ты видишь объективно всю картину. И это опять-таки про границы, про то, что у тебя все с безопасностью, хорошо тебя никто не трогает.
0: Я в этом вижу еще какое-то такое стратегическое мышление, способность увидеть картину в целом. А так и есть, да. Ну то есть вот эта вот стратегия, объективность, метапозиция популярная,
1: да, это все вот туда. Наслаждение процессом. И если бы мы сейчас там меня разбирали как клиента, то мы бы знали да, на водных, что у меня есть сильная фиксация на результате, я учусь быть в процессе, я учусь э, понимать, что жизнь, она состоит вот из этих каких-то каждодневных мелочей, а не из того, к чему мы прибежим через 10 лет, потому что можно и не добежать, и все такое. И вот об этом, вот это моя фантазия. То есть понятно, что это не про то, что я хочу на самом деле пьянствовать вот, и нифига не делать. И эксплуатировать
0: мужчину своего. Хотя, <смех> <как> бы, <смех> в принципе, есть, скажем так, поле для маневра. Да, ну мы, конечно, понимаем, что эта идеальная картинка не всегда бьется, а чаще не бьется с нашей реальностью
1: везде можно найти какую-то лазейку и докрутить в такой извращенный смысл, когда, ну все, сейчас я сяду, не буду ничего делать, я а буду только заливаться вином и радоваться жизни. К чему мы вот с Юлей сейчас эти примеры все приводим? Вот взять даже твою картинку про свободу, да? Ты не можешь по ряду объективных причин, а может быть и на самом деле не очень то хочешь реально ходить в белом сарафане без лифчика и пасти овец, да? но ты себя спрашиваешь. То есть вот вы увидели картинку, вы себя спросили, про что это для меня? Это раз. Два, как я могу себе это дать вот в этих реалиях, которые есть сейчас?» ты понимаешь, что для тебя это про свободу. Как ты можешь себе ее дать? Ну, отвязаться от себя, наконец-таки, оставить себе одну работу, которая, судя по всему, покрывает твои финансовые потребности. А ты можешь проводить, там, не знаю, больше времени дома, на чили на расслабоне, как сейчас модно говорить, и ходить так, как ты хочешь, а не наряжаться, потому что надо выйти в офис, надо общаться с людьми, а это значит, там, макияж, какие-то вещи определенные, какие-то прически. В конечном итоге, как бы, если ты вот это начинаешь внедрять, и ты чувствуешь, что тебе лучше, что это тебя наполняет, что ты действительно, ну, вот, радуешься, да? Потому что счастье это же не какой-то результат, к которому мы должны прибежать, и вот мы такие бежим, 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 и все, наконец-то добежали, и вот там все такое светлое, как в раю, блин.
0: Нет. Флаг поставил такой вот он. Да, я достиг
1: счастья, все можно обратно. Нет, это не так. Это такое перманентное ощущение, которое при этом все равно предполагает, что тебе там может быть где-то грустно, да? может быть где-то не очень ресурсно, может быть где-то хочется побыть наедине с собой, а где-то наоборот нужна поддержка. Но при этом это вот такое ощущение, ну вот, вот как кожа у тебя, да? она постоянно с тобой, вот так же и здесь.
0: То есть ты как будто бы в нем пребываешь, ну или оно в тебе свою жизнь живешь Я думаю что мы обсудили все что хотели может быть какое-то напутствие художникам творческим людям вообще потому что все-таки ты с ними работаешь может быть осталось что-то что тебе хотелось бы сказать а я не спросила например мне хочется зафиналить тему с выгоранием. В общем, смысл в
1: том, что любое творчество, текстовое там или изобразительное искусство, музыка, неважно совершенно, лепка, вязание, да, все это творчество, это... С одной стороны, само по себе очень ресурсное занятие. То есть психологи – это вообще не инновация никакая. Психологи очень часто рекомендуют заниматься творчеством, потому что это помогает сублимировать да, вот эту вот тревогу, это помогает вытащить эмоции, это помогает как-то себя разгрузить и прочее. И, с одной стороны, процесс творческий, он очень наполняющий. С другой, когда вы занимаетесь творчеством все-таки как профессиональной деятельностью, когда вы автор, творец. Вы отдаете частичку себя. То есть в каждом тексте, который ты пишешь, даже на заказ, все равно есть частичка тебя. Именно поэтому он легкий и бодрый. В каждом скетче, картине всегда есть частичка художника, автора, его видения, его мировоззрения. И это всегда про отдачу энергии. Необходимо, чтобы был баланс давать-брать. Что если вы отдаете, то вы и наполняетесь. Иначе будет вот это выгорание. В принципе, выгорание Тема, с одной стороны, избитая, с другой, очень популярная, потому что как раз стало еще больше всего того, о чем мы вот сегодня говорили. И я хочу порекомендовать себя иногда интервьюировать. Это такой диалог с собой, но я бы это назвала, учитывая специфику подкаста, интервью с внутренним художником. То есть вы садитесь, вы снова берете этот замечательный листочек, ручку, и вы задаете, как будто бы вот этой части себя, которая отвечает за творчество, ее можно даже представить. Ну, по сути, это диалог с самим собой. Но некоторым людям трудно с самим собой разговаривать. Им проще, когда они представляют, что вот эта некая субличность, может быть, ее как-то зовут. Он может даже отличаться от вас немного внешне. У него может быть другой возраст. Вот вы прям представьте, что вы сидите с ним и разговариваете, и спросите его, почему ты не хочешь писать, ну, рисовать, я имею в виду, картины, да? почему ты испытываешь вот это жжение в груди, почему ты каждый раз куда-то уносишься, когда мы садимся рисовать, там, мы же вроде бы это любим, да, мы хотим, нам за это деньги платят, почему ты саботируешь этот творческий процесс, попробуйте отключить логику, мне кажется, творческим людям это гораздо легче делать, отключить логику и прям послушать, что придет изнутри, это может быть даже не слова, да, это могут быть какие-то образы, картинки, но вы это запишите словами, зафиксируйте, и потом прочитайте, проанализируйте, про что для вас вот эти ответы. Там, например, да, я вот пример привожу. Девочка, хочу вести блог, вот как раз блок иллюстратора, но там страшно, неуверенно и все такое. И вот мы разговаривали с ее вот этой внутренней частью, она писала себе письмо, и она там прям прописала да, свои страхи, прописала то, что ее очень давит график, что ей хочется больше свободы. Потому что она человек творческий, работа у нее творческая, но руководитель считает, что все должны сидеть в опыт space и как бы не чувствуют разницы между айтишником и творческим человеком. Она прописала свои какие-то моменты, которые с детства пришли, которые до сих пор да, мешают. И таким образом смогла увидеть, по сути, вы сами себе вот отзеркаливаете что именно вас блочит. Например, вы спросите себя, ну почему ты испытываешь это вот в груди, когда рисуешь? И придет какой-то ответ, что, например, да потому что мы рисуем одно и то же по указке начальства, а мы мечтали, что будем, блин, свободными художниками, которые ездят по стране и путевые какие-то заметки там делают. Конечно, ответы могут быть несколько идеалистичными, не совсем такими близкими к реальности, но всегда можно найти какие-то лазейки, как себе хотя бы немножко это дать. Может быть, сменить работу, может быть, сменить обстановку. Иногда достаточно реально поговорить там с тем же начальником и объяснить, что, ну, понимаете, вот это рабочее место, оно снижает мою эффективность. Поговорить на его языке, цифрах поговорить, на каких-то понятных ему примерах поговорить. Но попытаться решить через диалог. Можно найти какую-то другую работу. Можно признаться себе в том, что, ну, не хочу я больше этим заниматься. Но это тоже нормально. Это не значит, что вы не сможете нигде применить свои навыки. Потому что художник ⁇ это не только человек, который да, там, перспективу как-то вот видит, выстраивает и все. Это же набор еще каких-то качеств и фантазия, и идеи, и наверняка какие-то знакомства постоянно, да, общение. В конце концов, можно уйти там, в наставничество, в определенное развитие, поддержку там, искусства. То есть, если захотеть, можно увидеть разные варианты. Просто не надо ну, этого бояться. То есть люди почему боятся этого? Потому что им кажется, что ну вот все, я сейчас что-то такое узнаю, я это развидеть уже не смогу, интегрировать, внедрить это в свою жизнь это уже не смогу, и как бы что я буду делать? Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, хотя бы понемножку, то есть если не все сразу, то хотя бы по одному шагу там в какой-то период себе можно позволять.
0: Ну, по сути, это и есть самая большая свобода, вот эта честность с собой. Да, но... Не Она и самая готовы. пугающая. Не все к ней готовы просто, да. Что ж, спасибо большое, что послушали этот подкаст. С вами сегодня изображали подкаст психолог Наташа Матюшина и я, Юля Воронина. Подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки я оставлю в описании. Пока-пока. До свидания. Это самая длинная запись. И... Это хотя было полезно? Это было хорошо.
1: Iso Brasil